0: 白花型太阳亮
1: ，大家好，我是明晶
0: 。那其实上一集呢，有讲到蝎子王什么的嘛？对，那个就是呢，古埃及文明在往前推一点点。事
1: 情，嗯
0: 嗯，还是要定义古埃及文明，西元前三千两百年到西元前三百四十三年中间这一大段的时间啊，以历史来讲，有什么王朝，还有什么古王国时期什么的。嗯嗯、那接下来我们就来稍微带一下，嗯，古王国时期呢，就是第三到第六王朝。嗯，又称为呢金字塔时期，第三王朝的王者就是左塞尔。我们所知的第一个金字塔就是左塞尔金字塔、嗯，甚至后来的胡夫金字塔、哈夫拉金字塔、埃及吉萨地区这些金字塔，差不多都是第三、第四王朝这边建立的。好、哦哦，所以我们对埃及文明的看法都是 focus 在这里，可是其实往前往后都还有很多。很多嗯、至于说狮身人面兽是什么时候盖的？
1: 什么时候不确定，没有考究出来，真的
0: 还没有考究出来、嗯，说法非常多、嗯。那我们这边也不提这一段时间古王国时期啊，对历史学家还有考古学家而言，又称为什么？刻在石头上的历史
1: ，都是从石碑上得知的。对，还
0: 有文献，还有金字塔里面的东西，嗯、都是刻在墙壁上比较多、嗯。那这个胡夫金字塔就是这个，明镜看一下，景象应该常看到啦。很常啊。好，前面就是狮身人面兽，嗯，后面有一个高高的。那这个金字塔呢？就是我们看变形金刚，不知道第二还是第三集有没有男主角在上面打来打去的？那当然那是动画做的
1: 、嗯，真的就不得了。他
0: 要指的应该就是胡夫金字塔、嗯。其实我们知道的所有金字塔呢，它的名字都是依照那时候的法老王的名字冠上去的。嗯，懂。这个就是古王国。嗯接下来就是第一中间时期<笑>，指的这就是西元前两千一百八十一年到西元前两千零五十五年，嗯，对比东方就大概是夏朝的时候，包含了第七到第十一王朝这段呢。现在历史学家掌握的资料非常非常的少，
1: 反而比较少，反
0: 而比较少。嗯哦、那我们就讲到这边就好,好，因为很少嘛，也没什么好讲的。很开心吗？
1: 有一点，终于可以少一点那个资讯量<笑> okay, 好。
0: 好，后来就接了中王国时期，就是西元前呢两千零六十一年到西元前一千六百九十年、嗯，大约是商朝时代，嗯、那商朝末代君主就是商纣王嘛，嗯那他有很正，那个老婆叫妲己，然后他还有九池肉林嘛。对。被推翻的时候就是《封神榜》嘛。嗯嗯。啊，周朝要取代商朝的时候，嗯《易经》《周易》就是这段时间出现的。哦。第十一王朝到第十四王朝中间，这一个时期的科技跟经济呢，明显都比以往发达。神话依然是存在，可是有一个思想上面的改变
1: 了。什么
0: ？对政治权的信仰变成比较政治一点。
1: 比较政治，比
0: 起啊以前，大家真心认为法老是神，嗯嗯，稍微认知说法老就是神的代理人，嗯、他原则上还是人，人崇拜从完全的神权稍微有一点转向政权，嗯嗯，虽然还是军权神授，感觉有点不太一样
1: ，嗯，微妙的差异，微
0: 妙的差异。古埃及人他们在中王国时期的末期啊，在南部现在靠近苏丹那个地方。嗯
1: 国界碑那边，国界
0: 碑那附近，嗯，盖了一个建筑，叫做呢大宫墙啊。这个翻也翻得不太好啦。我去国外的资料看，是叫做 w a r s of Ruler 长城的概念。嗯，那时
1: 候就有长城。
0: 这個、东西盖起来是要防御东边想要侵略尼罗河三角洲的外族。嗯，那同时这一个时期，他们的武力比起其他的外族相对是比较弱的。嗯，那其实这是简单的道理，因为文明起来了。对啊，大家爽了一阵子的之后，武力相对就会比较弱。<笑>弱嗯，电玩《刺客教条：起源》里面，它就是讲埃及的，嗯、啊，它有把这个大宫墙做出来，大概就是这样子。是
1: <笑>这是电玩里面的画面。哎、欸，说
0: 真的，《刺客教条》他们可以结合历史跟地理文化很多，他们有非常多的考究。然后这图会分享给大家，然后或是大家有玩的话，大家就知道这个大宫墙呢，就是呢。第十二王朝的法老安姆奈特建的，嗯，看那个刚刚那个神鬼传奇公主，也叫安姆奈特，可他杀了他老爹嘛，对，也许是要影射她爸爸就是安姆奈特。哦，那接下来叫做第二中间时期，第十五到第十七王朝，它的时间序呢是西元前一千六百七十四年到西元前一千五百四十九年。这个时期，埃及的武力持续弱，嗯、被一群叫做希克索人的民族给入侵了，嗯、建立了第十五到十六王朝、哦，所以那时候的法老并不是埃及
1: 人，是埃是西
0: 克索人、嗯。那目前呢，考究起来呢，有可能是现在西亚那边，就是红海东边的叙利亚跟巴勒斯坦人，嗯、最广定义上面的什么阿拉伯人，嗯，这些外来统治者也自称法老。因为埃及一直都是政教合一的、嗯，所以呢，自称法老一定比较好统治，嗯、埃及人也开始跟阿拉伯人通婚，嗯一直到第十七王朝的时候，有一个叫雅赫摩斯的埃及人复国，
1: 纯正的埃及
0: 人，对，建立了第十七王朝。嗯，然后他统治了二十多年，中王国时期呢，在这里呢结束，进入新王国时期。嗯，那新王国时期呢，是西元前一千五百四十九年到西元前三百三十二年，就是接托勒密时代了。梅子看到隧道口，有没有很开心？<笑>
1: 就是终于最近了，这样对对对最后一个时段
0: 。托勒密时代就等于是新王国时期的结束，这里也代表了希腊那边的马其顿帝国，就是亚历山大大帝征服埃及。嗯，那那时候的中国呢、嗯，正处于战国时代。哦，新王国时期跨很长哦，嗯，快两千年的时间、嗯嗯，所以呢，它是第十八王朝到三十一王朝。那我们之前讲过的图坦卡门的黄金面具。有没有那图坦卡门就是第十八王朝的法老？嗯，然后还有之前说要讲的一代女皇女法老那福蒂蒂，嗯，就是十八王朝的。然后那时候他们做了宗教改革，原本的太阳神拉变成太阳神阿蒙。嗯阿蒙，这个呢，我们第三集在讲、嗯，讲神话的时候在讲。那除了图安卡门之外呢，有一个很有名的法老，
1: 他们法老没看起来都一样，好,好可是他真的是
0: 非常经常的出现在节目或者是电影里面。拉美西斯
1: 哦，好像有听过,有听过。拉美
0: 西斯，埃及文明里面历史学家还有埃及学者研究最多、故事最多的法老，
1: 资料也最多。对，他
0: 是古埃及第十九王朝的第三位法老
1: 。嗯。西斯，
0: 西元前一千两百七十九年到西元前一千两百一十三年，六十几岁左右。为什么他被研究很多？等一下来讲。
1: 好，拉美
0: 西斯执政的时期是埃及新王国时期呢最强盛的年代。哦，他去打外族，最远打到呢地中海的东岸。阿拉伯沙漠以北，还有美索不达米亚的西边，已经往西亚去打了、嗯。甚至呢，他还统治着迦南地区，嗯，犹太人应许之地就在这个迦南地区。嗯、地区他在叙利亚跟当时一个很强大的帝国，就是西台帝国打起来的。然后呢，后来打一打之后，他们都累了啦，签了一个合约，也是呢，人类历史上第一个。国际合约哇，西元前一千两百五十九年的时候，古埃及文版跟西台文版都有被保留下来，给你看一下
1: 。然后也是用石碑啊，也
0: 是用石碑。他
1: 们那时候就有合约的概念
0: ，就不要打了啦，嗯、这样子啊、嗯，因为我打不赢你，你也打不赢我嘛。埃及已经有跟西亚还有南欧这边爱琴海文明，就是希腊文明那边有很明显的接触了。嗯，这时候有一个很有名的故事，我们知道犹太教或基督教呢，第一位先知摩西啊，当初就是带着希伯来人的信徒，为了躲避埃及的宗教迫害，他穿越红海，他有分海嘛，嗯、去到应许之地，他呢就是从埃及离开，然后直接跨过红海到迦南地区、嗯。摩西他面对的法老，有一种说法就是拉美西斯本人
1: 。就是他
0: 破坏，就是他破坏的哈、哦。那当然还有其他说法，大家有兴趣自己去查哈、哦嗯。就是呢，圣经故事《出埃及记》的故事、嗯，很有名啦。好莱坞电影也有，迪士尼也有动画《埃及王子》嗯，嗯、哦、啊，还有呢，克里斯汀·贝尔主演的《出埃及记》嗯，天地王者，回来拉,拉美西斯身上哈、嗯哦，他很酷，多酷！他是呢，唯一拥有现代埃及国家护照的法老
1: ，后人帮他用的，是不是？对对对
0: 。因为他是很强的君主，哈
1: ，然后他
0: 的木乃伊呢，在西元一八八一年呢、啊、被发现了，被挖出来嗯、呃，西元一九七四年的时候，就民国六十三年的时候，他这个木乃伊身上发生了一些细菌，没有办法处理，扩散了。因为这是重要的东西埃及政府呢，把他的木乃伊送到法国去修复。嗯嗯。因为要出国嘛，要出海关，所以就给了他一本呢
1: 护照。护照哦，原来是这样子。然后
0: 呢，在他的职业栏上面呢，写说这个国王状态是已经死了这样子。这。而且呢，埃及还用盛大的军礼啊，帮他举行出国仪式。我觉得埃及人真的是一个很尊重历史的人。不然台湾人阿得、啊、死阿得，啊、一个身体底下阿得被插小叶。修修掉了算了。啊，有有這,这是他们的价
1: ，埃及的价值啊，是不是？
0: <咳>那我们也回想我们台湾的价值在哪里？法国那边呢，也用接待元首的方式的礼遇呢，<笑>把这个，把他接进法国，然后帮他处理这个细菌的问题。<笑>他算是很有名，最有名的法老，嗯、除了图坦卡门之外、嗯嗯。可是我们可能比较认识图坦,坦卡门，因为有视觉了，
1: 对，有黄金面具，
0: 大家对他研究很多，对，而且他历史也很多。所以呢，考古学家有对。它的外表呢，去做还原跟推测，嗯、然后就推测这个拉美西斯身高大概170公分。嗯，好，然后呢，有鹰钩鼻、红色头发，哦
1: ，红头发,红头发
0: 的刘德华之类的、嗯、这种感觉，<笑>是不是我不想想？然后也有人认为那个拉美西斯的皮肤是很白的，嗯嗯，啊，不像是我们认知的埃及人，及人可能皮肤稍微有一点又黑。对，那后面这边我们就稍微快转一下了哈。哎、欸
1: ，那我有一个问题，欸、你说他们法老的继承？是怎么样啊？是有像比如说中国都是儿子儿子继承这样，一般
0: 都是儿子。埃
1: 及也是这样，一
0: 般都是儿子、哦是啊，没有儿子就另外想办法
1: 。哦，好，好哦，没问题。如果
0: 你是法老，你是不是希望给你儿子？当然给自己人了
1: 、啊。对啦，是没错。我本来想说他们会不会有比较不一样的做法，看起来是没有。好 ，OK，OK，、啊、就
0: 是的好的，好那新王国的末期呢？红海东边这边有一个很强大的帝国出来了，嗯、就是很有名的什么？波斯帝国。
1: 波斯帝国
0: 到了西元前五世纪的时候，波斯帝国的国王啊，往北去攻打希腊文化圈，打了哪里呢？雅典，嗯，还有斯巴达地区。这段历史就有电影可以看，就是《斯巴达三百壮士》哦。同时，也往西去攻打埃及。到西元前400年左右呢，埃及被划入了波斯帝国的第六总督区，就没有法老了。
1: 哦，从那时候开始，哎，
0: 后面又会有，又
1: 会有复国
0: 。分享这个硬和田的故事啊，有说到说他是神，嗯，哦，被神化，然后家里面哦，像台湾会摆关公神像、嗯，有的埃及人呢也会摆这个硬和田的神像嘛嗯嗯。到了波斯帝国，因为他们是伊斯兰国家，所以呢，硬和田就从那个时代在历史上消失。哦，埃及地区开始有人信仰伊斯兰教、嗯。公元前三百三十二年，那时候的亚历山大大帝壮大。与其说他征服埃及，还不如说呢，原本占领埃及的波斯帝国直接把埃及让给亚历山大大帝， oh. 埃及就划入了亚历山大大帝的帝国里面、嗯。上一集不是一直在讲托勒密时代？其实托勒密呢，就是亚历山大大帝下面的一个将军，派去那里统治埃及的
1: 。Oh. 原来他是一个将军的名
0: 字。不幸中的大幸。不棒当中的棒<笑>什么意思？托勒密那个时代呢，非常尊重。埃及的文明，还有当地人的信仰跟文化，定都在埃及的亚历山卓，埃及非常大的一个海港，非常有名。嗯嗯、那里有一个亚历山卓图书馆，还有一个非常有名有名的世界遗迹，这我们之后再来讲。他在那个地方呢，自称国王，也称法老。希腊文明进来之后，并没有取代埃及的传统文明，而是呢去融合。嗯很好啊，希望可以保持人民的忠诚，嗯嗯、开放多元的方式来统治、嗯，
1: 比较明智的统治者。对，那
0: 他们甚至也在当地呢建立埃及风格的神庙，尊重他们传统的宗教仪式。文化融合之后，就产生一个很酷的东西，就会呈现出一种多元性的文化融合嘛。然后甚至神也是，嗯，那个时代才有的神。好，比方说这个神叫做呢塞拉,塞拉皮斯，你看这是、个、三头犬。这个就是什么地狱犬啊？他是托勒密一世为了统治埃及人的混合神，嗯，他用这个神去取代埃及对冥界之神欧西里斯的信仰
1: 。哦，他要取代欧西，就很像我们之前
0: 讲宋朝的那个神，嗯，吴险。有点像是统治目的的，他还融合了希腊神话里面的什么黑蒂斯，因为他要取代
1: 冥界,界之神，所以他们
0: 拿了黑蒂斯来帝斯，然后又加上了月亮女神狄米特的善良，创造出这个神
1: ，所以是为了统治而创造的神
0: ，不要让大家有宗教战争。嗯、就是说，你拜这像，温德伯利拜这個，他创一个两个民族都会拜的神，那、嗯啊、你要说是为了统治也算是，这样子就不会有纠纷嘛、嗯，因为。融合的，文化，融合的、嗯嗯，我刚刚讲的迪密特啊、黑蒂斯什么的哈，如果新的听友不清楚的话，我们第101集有介绍希腊的十二主神，嗯嗯。然后我们下一集的埃及神话会讲了埃及的九柱神，
1: 九柱神，对，九柱哎、欸
0: 。OK， 那从此那个时代呢，他们的建筑也保留了埃及式。那也融入了希腊式，好<笑>、哦，所以就有一个很特别的风格出来。像这个就是托勒密一世希腊风，也有结合埃及风，圆润一点、健壮的。埃及他们的神或者是他们的那个都是比较很瘦长，对，就很像是图那个像素被拉拉高了的那种感觉<笑>、嗯、啊。这个是比较拟真。那问一下迷之音哈，埃及的倒数第二位法老是谁？
1: 那就是托勒密五世吧
0: 。托、哦、勒密五世是那个罗塞塔石碑那个倒数<笑>第二代法老，叫做克利奥佩托拉、啊、是不是很像哈利波特的咒语？
1: 好像蛮像的、欸
0: 。他有另外一个名字，迷之音一定知道什么？埃及艳后哦。他呢是托勒密的第十三代子孙。
1: 哦，第十三代去了。对
0: ，她是女生。嗯。而且呢，重点她不是埃及人。嗯。她是希腊的马奇顿血同的。嗯。她长这样
1: ，跟印象中的埃及宴后长不一样不一样啊？后面呢
0: 后是电影化造成的
1: 。哦吼
0: 。这边有个斗智室，梅森知不知道？其实上次我们去看电影的时候，就有看到外招的电影预告，就是呢，神力女超人呐、啊，盖尔加朵，她其实已经拍好了一部呢全新的埃及宴后电影。中文不知道，可是他的片名英文叫做《克利奥佩托拉》
1: ，所以他演他的故事、哦、已经
0: 拍完了，拍了只是现在有发行上的问题。那为什么会有发行上的问题呢？我认为是民族种族之争啊！有人认为片商找了盖尔加朵来演，嗯，白化了。这个埃及女法老，怎么可能？埃及的法老皮肤这么白？嗯，可是我刚刚已经讲了，啊、到底是在抗议什么？
1: 因为它如果是西，如果按照历史，它是希腊那边的血统，白皮肤很正常啊，而且它雕像很百搭
0: 。这个是电影海报，这个图我会分享给大家。好
1: 想看哦！
0: 很想看吗？其实我那时候有讲哎、欸，你说,说啊，是哦，哪有？哪有
1: 很想看呐、啊，我那时候也说很想看呐、啊。<笑>
0: 那韩亮个人认为，听有自己参考，不一定是出在白话的问题，嗯，而是出在盖尔加朵身上
1: 协同吗？
0: 因为他是以色列人，而且他是犹太人，这是一种可能性。好、哦，这个是提供给大家思考。嗯嗯是啊、
1: 我觉得大家不要再那个分什么协同，反正就是电影就是一种象征适合就好对呀、啊。啊、那讲的有点太那个了吧？啊、反正斗智刷存在感是不是
0: ？那也有人是单纯历史不好啊啊！埃及人应该皮肤黑一点啊
1: ，那就晒黑就不是嘛、那個？你也不应该晒黑嘛<笑>、啊，所以
0: 你照历史的话，你本来就是白皮肤、啊<笑>，白皮肤黑
1: 妹，对呀、
0: 啊。所以呢，其实有时候读历史也是有帮助的嗯 OK， 好，那我们讲一下埃及艳后的故事。好，好埃及艳后她开始执政也不是一开始她就是法老。嗯，他是跟他的爸爸一起治理这国家，可是后来爸爸快过世了，依照埃及的传统，埃及以后就跟他的弟弟托勒密三世结婚，一起治理这個国家。嗯，埃及立院后本身他治理的经验呢，比弟弟丰富丰富，嗯，而且那时候他的弟弟也就十岁而已。哦其实那时候，欧洲那边罗马帝国已经兴起了、嗯，他们就是有一些外交关系。托勒密王朝，埃及这边啊，有点像是认罗马帝国为宗主国。嗯，克利奥佩托拉他想要脱离罗马人的控制。恢复埃及还有托勒密帝国的光荣、
1: 自主权，
0: 不要成为人家的傀儡这样子。可是因为他的政治手腕处理的没有很好，引发内战
1: ，好，反而变内战、哦。他们
0: 里面的人觉得，嗯，他呢、啊，而、哎、且，哎，这对以以古见今啊，哈，克里奥佩托拉跟他的弟弟托勒密三世啊。失去的权力被逐出亚历山卓城，在埃及地区到处躲藏，哇，变成是一个被追杀的对象。七、嗯、元前四十八年的时候啊，刚好呢，罗马这边有一个很有名、很有名的将领凯撒，
1: 凯撒大帝吗？凯撒
0: 大帝就是凯撒大帝，凯、嗯就是、撒,撒沙拉的凯撒。他在追杀跟他不对盘的政治人物，这个跟他不对盘的人呢，躲到这个埃及这边来。托勒密十三世跟埃及艳后就把这个人抓去给凯撒大帝寻求呢，凯撒大帝的支持，他想要重新掌权复兴。復那斗之士啊，凯撒大帝为什么他叫大帝？你知道吗？因为以前罗马我们都说他是罗马帝国嘛。对。在凯撒大帝之前的罗马，他是共和国。嗯。就是我们民主社会呢始祖。哦。雅典是民主。就是现在民主政体一个原型，当然比现在民主制度简陋很多。嗯嗯、其实是民主没有明显的规则，都是依赖这些参与的人的自治，还有民主素养，帮国家的走向用合一制的方式呢产出共识、哦。可是凯撒大帝就把它给推翻了、哦，就变成帝制，变帝制<笑>后来才变成罗马帝国、嗯、才称为凯撒大帝啊
1: 。所以他们以前本来是民主，然后后来专制推翻了民主。然后专制之后变强大
0: ，什么政体跟强不强大没有关系，是跟人有关，嗯、还有跟国民有关
1: 。很好的注解
0: 。后来呢，反正就。被送去了嘛、嗯？原本的希望是说啊，凯撒大帝，你们不要来打埃及，嗯，就是用人质跟你换了、啊、这样子、嗯。可是呢，凯撒大帝一样进到亚历山卓城，对埃及人这边宣称呢，他是要来执行呢上一代托勒密的遗嘱，两王共治。上一代的托勒密，他讲的两王共治是他的女儿跟他的儿子，嗯嗯。可是他进来，他就说啊，我要跟你们现在的当选者，跟我凯撒呢一起两王共治。
1: 很会耶吼，这样
0: 子哈，克利奥佩托拉有没有就用他的方式呢，跟凯撒大帝谈，就是西元前四十八年啊，把自己脱光光啊，包成春卷呢、啊，把他自己呢扛进去埃及的王宫里面，送到了凯撒的房间房间里面，裡然后两个人就嘿咻嘿咻，然后他们是真的有谈恋爱。嗯
1: 真的有爱情呀、欸
0: ！然后就生下一个小孩。那后来凯撒来帮他的老婆呢夺回这个托勒密王朝的政权。嗯
1: ，所以就后来就是他们两个一起统治了后来的埃及，这样这时候的埃及嘛
0: 。凯撒大帝没有直接统治，可是他是控制嘛。
1: 反正前面名义，反
0: 正他的老婆是掌权者这样子。嗯嗯、
1: 好,好，好，就
0: 像花莲王了解吗
1: ？是是名义上的一个。我只是举例、哦哦、大概是这种感觉
0: ，<笑>大概这种感觉哈、哦。他们真的有生小孩啊、哦？生了一个叫做凯撒里昂的人、嗯，就是真正埃及文明的最后一任法老。哦、西元前呢，四十四年呢，这个凯撒大帝也被刺杀、嗯，克利奥佩托拉呢，为了自己的生存呢，跟凯撒大帝下面的一个将领叫做马克安东尼。哦，是不是很像一个歌手的名字、
1: 啊？好像是或是一个演员之类的<笑>。谈恋爱，嗯
0: <笑>，用他的肉体去，用一样的招式，一起去对付呢？凯撒大帝的合法继承者吴大维。
1: 哎，好男人名字吴大伟、
0: 哦。可是后来呢，跟吴大伟失利输了啦。那马克安东尼自杀，克里奥佩多拉在西元前呢三十年自杀，怎么死的？大家应该很清楚吧、啊？他自己的床上呢放了眼镜蛇，让蛇把自己咬死。
1: 天哪，这好壮烈哦！对哈、哦，为什么不喝毒药就好了？哈
0: ，你再问他。哎<笑>，你这样死不会很痛苦吗？对、欸、呀，你怎么知道喝毒药不会痛苦？
1: 给毒蛇，还跟毒蛇睡在一起耶！
0: 最后认法老被杀了，托勒密王朝呢被罗马帝国呢并吞呢，成为了一个省。埃文化呢就到这边结束
1: 了。嗯，埃及艳后怎么这么有野心哦？他一直不断的想要复国复国。可是他出
0: 生就是王室的人，嗯、而且他从小跟他爸爸一起治理这个国家。埃及艳后有没有很美呢？不确定哈。可是呢，依照一个。作家普鲁塔克啊，嗯，克利奥佩托拉唯一引人注意的特点有两个，嗯，一个就是他鼻子很大哦，你看那个图你就知道了吗？鼻子刚没
1: 注意到他的鼻子、欸，哎，也是有点鹰钩鼻啊。然后还
0: 有呢，他的声音很好听
1: ，声音很好
0: 听，所以他不是靠外表，他是靠声音<笑>有,有一种人。有
1: 有这种人，我知道。声
0: 音很正，比本人还正。对，这个普鲁塔克他就说呢，克里奥佩托拉的美丽并不是无与伦比的那种，看到他，你也不会觉得很惊艳。可是呢，他的声音非常的美好，让人想要接近他，可能是林美照那种的。<笑>是不是你
1: 每照那种可能吧？我
0: 不晓得，那那声音
1: 听久会腻啊，会。
0: 呃、哦，我不知道男生听会不会腻，我不知道。腻啊，你男生、啊，特定的男生可能绝对不会腻啊。哦，好吧，好、哦，或是丫头那种声音嘛
1: 。林志玲
0: 这个历史学家继续讲了，因为他的大鼻子能够和谐柔和的发布呢美妙的声音。我觉得这个呢，<笑>就是为了成就他，就是去解释说为什么。他声音那么好听，你觉得跟他鼻子有关、嗯。嗯、可是我自己觉得应该没什么关、啊、
1: 鼻子上的音箱是不是？对，大概这种比较大多共鸣，因为你太牵强，太牵强
0: 。好，那我们这集就到这边。阿、啊、米之前有深一口气吗？
1: 哎、欸、有哎、欸，这集比较
0: 比较短，对不对？比较轻
1: 松一点。OK
0: OK， 好，那我们今天分享的内容就到这边啦
1: 、啊。嗯、啊，欢迎多多分享给您身边对埃及文化有兴趣的朋友们，然后也可以期待下一集。最重要的是可以懂励我们，给我们鼓励哦。谢谢谢谢大家，拜拜。拜拜